0: 这是吴明权。那么大叔呢？他在元旦之前的两天，他呢发过来一篇他写的文字。呃，他题目呢写的是杂谈，但是里面写的应该还是多维度啊，还有这个科学里面的一些东西。那么他说呢，他说先预祝大家呢，二零一八年全年快乐。这个预祝太好了，二零一八年全年快乐。我还在想， 2 0 1 8年我们是不是能够通过我们的这样的一个分享啊，能够找到人类起源的或者是文明起源的秘密？一个不巧，真的就被这样的一个小节目给找到了。那些大的节目谁去管你什么人类起源的秘密啊？大的节目那是商业性质比较强的，这个先把钱赚到之后再说。人类起源的秘密一定是像我们就是这些分享的爱好者一样啊，他们。在认真的，呃，思索了之后呢，说不定就能解开这个秘密，都有可能。那么他说，首先呢，他讲这个发了很长啊。首先呢，他说因由这个科学边缘这个栏目的题图想到的，就是我那个图是星际穿越里面的一张图。他说那2十一二零一年啊。《星际穿越》上映算得上是一部硬科幻电影，对于五维时空，就是三维空间加上两维时间，黑洞和虫洞的描写呢，都可以说是比较硬的。而且本片请到的执行制片之一呢，就是一个科学大牛，他、就、说是基普·索恩，这个呢是一个和霍金齐名的理论物理学家，他在重力、天体物理和黑洞的研究领域之内呢，做出了杰出的贡献。是不是跟霍金齐名不太清楚？呃，跟霍金齐名的话呢，地位可不得了啊。他说，请他作证呢，是为了保证电影当中呢科学设定尽可能的贴近真实。以他为首的团队，因为探测引力波而获得了2017年的诺贝尔物理学奖，也是众望所归。哦，很牛，居然就是他为首的团队啊。他说：“现代科学研究呢，几乎都是组团，少了几十个人，多了上千个人。”他说：“当然，用二维就是……他说，电影、图片以及人眼的成像都是二维的。人眼的成像是二维的吗？人眼的成像我不太清楚。”他说：“当然，用这种各种各样的这种方式啊，都是二维的方式来,来表现高维空间，不可能那么准确，因为必定没有任何人见识过超四维空间、时空。”里面的高级智慧生物也不好描述，只能以“他们”这个词呢一语带过。四维时空呢是爱因斯坦在相对论里提出的，他所阐述的是一种时与空成为一体且不能分割，但可以相互转换的时空概念。这个很有意思。他说要真正理解，却很要烧一下脑子才行。而五维时空呢，就是《星际穿越》里所表述的。也是物理学家时不时讲到的三维空间加上二维时间。由于时间是二维的，也就是一个平面。如果真有这个空间，我们又能够进入，那么我们不但能在过去、未来当中穿行，且能看到无数多的时间发展成线，无数多的时间发展线。比如说，他说他用我来做例子了。他说我们能看到。做音乐家的九田，也能看到做科学家或者教师或者技师或者企业家领导人的九田等等。这部《星际穿越》里的他们，正是看到了男主角的拯救人类的那条线，才使他走上了拯救人类这条线这条路，并且予以帮助。而男主角在五维时空波动引力线，将数据通过摩斯摩摩尔斯密码发送给女儿的那一段最为精彩。四维空间以及更高维度的空间是几何学的产物。现代物理发学发现啊，存在于微小尺度当中，还没有任何证据证明在大尺度中存在。他说，因此呢，我只能根据就他啊，他只能根据几何学来想象，在四维空间里，任何三维的物体除微小粒子，一旦进入，就立刻不分里和外，也就是说，没有内部和外部之说。他说：“当你仔细地注视克莱因瓶，想象一只小蚂蚁在那个里面爬进爬出，可能你就会有里就是外，外就是里这样的一个印象。”他说：“实际上，克莱因瓶是不能在三维空间当中制造出来的，只能是一个提示。它并没有那个弯曲的管子，只是让人知道四维空间没有里外之分。如果，只能说如果人类真的有以。”量子尺度或以某种能量形式存在的灵魂或意识的话，才能进入。肉身一旦进入，便立刻化为乌有。哟、哎，那真可怕哎！就是肉身一旦进入到这个四维空间的话呢，立刻化为乌有。哇，很恐怖。他说，量子态的生物或智慧生物以及能量体或者是智慧能量体。还没有任何科学上的发现，哪怕是一丝蛛丝马迹。他但是一些科幻作品里面有，比如《星际迷航》里面的智慧能量体以及 Q 连续体。实际存在的能量体有球形雷，或者叫球形闪电，也被科学列为未解之谜。”他说：“有些人呢，以哲学的观点对科学研究所产生的想法和看法似乎很不错，但是其实他们对科学。”并不怎么了解，因为科学研究最重要的是，不但要研要对研究的对象定性，还要定量，就是要有具体的数据，比如说质量或者能量、频率、距离、速度等等的数字和单位。为什么当年托洛密的地心说也是科学呢？因为它不但为科学宇，它不但为宇宙定了性，而且还定了量。呃，这个定的量就是指的就是天体的距离、大小、尺寸。运行轨道等等，他说，并且与当时的观察现象相吻合，且能对日时、月时做出准确的预言。假设我们要去研究人的灵魂或者意识，特别是离开人身体的灵魂或意识，我们就需要有一个抓手或者切入点，也就是可重复的观察以及量化，或者要有可预言性的理论，比如说在某某时地点、某某时间能出现什么什么，更或者说某人能够用某种方式。与离开人体的灵魂或意识进行沟通且真实的记录，不然你说你灵异或者超自然的经历，我相信；他说他的超自然的经历，我也相信。他说关于这个节目里所有方面的讲述，他都相信。然后他说我也讲过，他们没有骗我们的理由。可是我们如何来做科学研究呢？这就是一个相当大、相当呃大的一个呃难题。反之。不相信甚至于反对的人也需要去证伪。如果做不到且武断的否定，那也不是科学做法。他认为呢，这些可以暂时列入科学边缘。真正科学的做法是不做任何回应。我们从来没有听说过哪位科学家否定甚至于反对过宗教吧？他说对一些超自然的现象也没有任何的否定和肯定吧？所以他觉得呢，大叔觉得啊，大家不仅要为一些超自然的事物定性。关键要烧脑的是为其定量，这个才最最烧脑。比如说，灵魂的能量可能是多少瓦，用什么方式，或者多少至多少的频率的电磁波呢？与它沟通，一些特异能力、特异功能是通过什么方式将能量传输的？等等。反对的人呢，也可以去寻找可证伪的证据，这也很烧脑。然后大叔说他也练过气功，特别是老师呢提倡练子午功。他说他呢。经常从星期六晚上练到礼拜天的早晨，这一个晚上啊，跟他学习到一定时间后的弟子几乎都不能入睡，而且第二天的精神没有影响。用当时的仪器不能测到，现在能不能？他说不知道。而且他现在也能够在晚上感知他在通宵练功，而他在香港，他在成大叔在成都，就他的老师在香港，他在成都。他感觉按照他的功力啊，现在至现在少有在。星期六晚上练通宵了，他说这些呢，他不能以科学的名义来定性，更不能定量，只能说是一个未解之谜。哦，他在成都可以感知到，在香港的老师，呃，通宵练功。那么他说呢，他自己呢是一个理工男，理科男，他是无线电专业的。他现在不信教，不信宗教，而且而是相信呢，有比我们高级很多很多的外星文明存在，甚至是存在于高维度的智慧能量体。他这不是跟我小说里面的这个我的幻想是一样的吗？和<笑>大叔，呃，他跟我的科幻科技幻想是一样的。他说我们人类的一切哦、啊，都在他们的监视之中，或者说我们就是他们当中的一员，是被降维流放在地球上而已。呃，大叔呢写了很多的文字，这个我只练了其中的、嗯、一大段文字，因为我马上还有事儿。他还有另外一长段的更精彩的文字，我下一期再把它分享过来吧。呃，其实大叔呢，他是一个，呃，非常理性的一个思索者。他跟老晋呢，呃，其实呢，嗯，可能有看法不一样，可能呢，他们呢，呃，可能也会有一些看法是一样的。这就涉及到一件事情，我一直在讲的就是，呃，科学、宗教其实不能去相提并论、去做比较的，因为没有了科学，嗯，宗教存在的价值在哪里？<笑>没有了科学去验证它，科学宗教存在的价值在哪里？就像我刚才看到他讲的，这个人说这个世界是这样的，那个人说这个世界是这样的。你听这个人说的很有道理，你听那个人说的很有道理，你到最后来来一个结论，他们讲的都有道理。其实，我们都明白一件事情：这个世界的真相只有一个，只有一个人讲的是对的。那到底谁讲的对？没有科学去验证的话。你怎么样去分辨这个世界上那么多的哲人、那么多的思想家，他们谁讲的这个世界的真相是对的？谁讲的是对的？没有第二个答案。人类的起源不可能有第二个答案。但是谁讲的是对的？所以这个呢，一个手段，一个是呃思想，我觉得都不能混为一谈，没有必要去比较。所以我们嗯，希望大叔、老静还有这个各种各样的分享者。很多的很多许许多多的分享者，能够更加理性的去思索这个世界的来源在哪里，而不是把精力都放在呃宗教伟大、科学伟大、意识也也有的意识有的鬼魂也有的，或者说鬼魂没有的。我们思索的是文明的起源、人类的来源。当然，有的人说人不就是进化来的吗？有的人会这么讲啊。呃，这个我希望我们。在二零一八年啊，真的能思索出文明的起源，真正的起源到底是什么？我相信，很有可能啊，说不定就被我们给思索出来了。那么今天就到这里吧，欢迎更多的人分享。大叔呢，每次呢发一长段的文字，他这条理很清晰，呃，非常清楚。我觉得呢，我们的思索者如果用语音或者文字呢，能够呃，系统的。这样的把自己的想法，把它表达出来，那就太牛了。不能跟我一样，因为我是闲扯，我是没有办法，我只能做这样的闲扯。那我们能够改进自己的唯一方式就是不断的去思索。欢迎更多的呃分享自己。我的微信号码是 B 二零一从八八零从八微信评论是九天以后，今天就到这里啊。